0: The ground, never
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach unserer kleinen äh, Winterpause. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo, auch von mir noch ein
2: frohes neues Jahr und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt heute Joscha und Joscha ist wieder einmal einer der Menschen, die mit mir damals angefangen haben zu studieren in Leipzig, Theologie. Wir haben zusammen Griechisch durchstanden und ja, ich glaube, das war die einzige Sprache, die wir zusammen gemacht haben. Aber genau seitdem, obwohl wir hatten gar nicht so viele Veranstaltungen zusammen, fällt mir gerade auf, aber wir haben zum Beispiel in einer WG zusammen gewohnt. <lacht> und kennen uns jetzt schon viele Jahre. Herzlich willkommen, Joscha.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir reden heute über alles Mögliche, also über dich, über dein Studium, über deine letzten Erfahrungen, die du im Studium gemacht hast und ein bisschen über deine Predigt, die wir heute von dir hören. Mhm. Also vielleicht erzähl uns doch einfach mal, wie du zum Theologiestudium gekommen bist. Warum hast du damit angefangen?
0: Mhm. Ähm, zum Theologiestudium bin ich gekommen. Ich glaube, das ist ein relativ klassischer Weg, einfach aus einer, aus einer Gemeinde heraus. Ähm, ich, die hatte eine wahnsinnig tolle und starke Jugendarbeit mit einem Diakon, der sich dafür eingesetzt hat, dass ganz, ganz viele Jugendliche dazukommen, egal ob sie jetzt wahnsinnig gläubig sind oder nicht. Und wir haben ganz viele Aktionen gestartet und ähm, da war ich sehr eingebunden, das war eigentlich immer so schon nach der Zeit der Konfirmation, dass ich dort eingebunden war und ähm, nach dem Abitur habe ich mich dann dazu entschieden, dort ein FSJ auch zu machen und habe dort im Kindergarten gearbeitet und habe verschiedene Freizeiten äh, mit organisiert und habe im Pfarramt gearbeitet und so habe ich gedacht, dass es ähm, irgendwie ein Weg sein kann, mich oder dort weiter quasi zu gehen und ähm, weil ich irgendwie diese Gemeinschaft, die wir dort hatten, als, äh, als Jugendliche oder junge Erwachsene, dass ich die so, so toll und so integrativ fand irgendwie, dass ich ähm, eigentlich wissen wollte, so was, was steckt denn da dahinter, was, ähm, was ist denn das Begründende und irgendwie habe ich so dieses Evangelischsein immer als was ganz, ganz Positives wahrgenommen, weil das bei uns aus, in Bayern auch immer, das war was irgendwie gegen den konservativen Katholizismus irgendwie gerichtet war, etwas, was irgendwie so die Frauenordination zugelassen hat, was Homosexuelle nicht verurteilt hat oder sowas, sondern ähm, was irgendwie offener war, was liberaler war, was mit dem Leben zu tun hatte und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Theologie zu studieren.
2: Wie wurde darauf reagiert in deinem Umfeld?
0: Ich glaube, es gab viele, gerade so in der erwachsenen Generation, die das irgendwie bewundernswert fanden, die gesagt haben, ja, solche Leute, die braucht es irgendwie, die sich mit sowas beschäftigen und ähm, dieses auch weitertragen, diese Traditionen, ich glaube, da war immer so ein bisschen eine Angst vor Traditionsabbruch und aber gerade so in meiner, in meinem Freundeskreis ganz viele gewesen, die, die das irgendwie akzeptiert haben, voll, aber die gar nichts damit anfangen konnten, die gar nicht wussten, warum, warum ich das jetzt eigentlich machen will und, oder was das vielleicht auch bedeutet, Theologie zu studieren, wie ich selber auch das gar nicht wusste eigentlich.
2: Ja, du hast vorhin kurz erzählt, dass du eigentlich, als du reingegangen bist ins Studium, ganz andere Vorstellungen davon hattest als jetzt, wo du kurz vorm Ende stehst. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie das war?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da aus, einem, aus einer Perspektive rausgekommen, wo ich Protestantismus oder, oder Evangelisch sein als etwas erfahren habe, was man lebt, so was, was eine Gemeinschaft ist, wo man sich trifft, in einem, in einem Gemeindehaus, in einem Jugendhaus, wo man gemeinsame Aktionen startet und was irgendwie so das Leben mit begleitet. Und, äh, und ich habe das aber gar nicht als irgendwie was was großartig Religiöses oder, oder vielleicht sogar Philosophisch-Theologisches äh, erfahren ähm, und erlebt. Und, ähm ja, ich bin dann vielleicht ein bisschen naiv reingegangen, weil ich, weil ich dachte, das wäre eigentlich das Theologiestudium etwas, was einen zum Pfarramt bringt. Etwas, so eine Ausbildung, die man, wo man eins nach dem anderen irgendwie abhaken muss. Und ähm, am Ende steht man dann an einem Ziel, man wird Pfarrer oder Pfarrerin und, und leitet eine Gemeinde und hat dann eine Ausbildung dahinter. Ich war gleichzeitig irgendwie noch total lesefaul und habe nichts äh, gelesen oder so und das ähm, ist mir dann immer erst so während des Studiums aufgefallen, ähm, wie viel man eigentlich lesen muss <lacht> und welche gedankliche Weite da vielleicht auch drin steckt und das ist vielleicht eine sehr naive Haltung war damals
2: ganz lustig. Ne? Ich habe das vorhin auch in unserem Vorgespräch zu dir gesagt, dass ich, wenn ich jetzt so recht darüber nachdenke, eigentlich vor meinem Studium auch kein einziges theologisches Buch je in meinem Leben gelesen hatte und irgendwie ich gar nicht so genau weiß, warum ich mir dann so sicher war, dass das jetzt mich interessieren könnte. Wie war das
1: bei dir, Prinzip äh, Bei mir war es so, ich hatte einen recht, also einen ziemlich intensiven, Religionsgrundkurs in der Schule, wo wir halt echt ein ganz gutes Buch hatten, wo immer so Ausschnitte aus äh, also aus so theologischen Büchern oder so oder Veröffentlichungen drin waren. Also darüber habe ich mich dann eigentlich auch erst entschieden, das zu studieren, weil mich das halt fasziniert hat, was man mit den Texten anfangen kann und so. Und ja, also ich hatte schon ein bisschen was äh, gelesen so von, also Sölle war da viel drin oder Ebach zum Beispiel auch, was mich sehr inspiriert hat und also ein bisschen Kontakt hatte ich schon. Wundert mich jetzt, dass du so gar keinen hattest.
2: Nee, also ist mir damals auch gar nicht aufgefallen. So, ähm, oder ich finde das so nachher auch ein bisschen lustig und dumm. Das einzige Buch, was ich gelesen habe, war Philosophie für, für Dummies oder für Dummies. Wie auch immer. Das, heißt, das habe ich von Freunden
1: geschenkt bekommen. Jetzt weiß ich wieder, Haselock. Jetzt weiß ich, das ist das Richtige. Nicht Philosophie, sondern also Theologie. ja. <lacht> Ja,
2: von daher, man kann auch mit einem Bauchgefühl ins Schwarze treffen. Hat bei mir beim ersten Mal nicht geklappt, beim zweiten Mal dafür schon. Bei Joscha gleich beim ersten Mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich ins Schwarze getroffen habe. Es war schon teilweise so, dass es ähm, echt ein Kampf war, auch mhm. zwischendurch sich da, sich da durchzukämpfen. Und immer wieder irgendwie bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dachte, jetzt, jetzt ist es eigentlich vorbei. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was dieses Studium eigentlich von mir will oder ich von dem Studium erwarten könnte. Oder... Ähm, ja, das ist ganz viel mit, mit Fragen und, und sich abarbeiten und kämpfen irgendwie zu tun hatte, um, um vielleicht wo reinzukommen. Ne? Mhm. Weil, weil ich irgendwie das immer als etwas empfunden habe, was einen hinterfragt, mhm. was einen aber auch gleichzeitig irgendwie weiterführt und wo man, wo man weiterkommt und so. Ja. Ähm,
2: was genau war das Krisenhafte daran?
0: Ähm, vielleicht, weil ich mich mit ähm, Hinterfragt gefühlt habe als, als, als Bench. So, als, ähm, als jemand, der etwas... Oder, in dem, was ich gemeint habe, was mich ausmacht. Vielleicht habe ich mich darin hinterfragt gefühlt, weil ich das, womit ich mich dann ähm, im Studium beschäftigt habe, weil ich das gar nicht dazu gezählt habe, was mich ausmacht. Und gleichzeitig wollte ich aber, dass, dass das, womit ich mich beschäftige, mich mhm. ausmacht. Weil also, also die Sachen, ja. die du
2: gelernt hast, die konntest du nicht direkt damit in Verbindung bringen, was du bist oder was dich ausmacht. Und du wolltest aber gerne, dass dich das auch ausmacht oder genau
0: genau richtig also ich habe glaube ich mit allem womit ich konfrontiert wurde habe ich immer versucht irgendwie erstmal ähm, zu hinterfragen so ist es was was ich für mich mhm. irgendwie auch annehmen kann passt es zu mir ist es ähm, etwas was ich in mein Weltbild irgendwie integrieren kann oder nicht mhm. und wenn ja ähm, warum ist es etwas was ich vielleicht noch gar nicht drin hatte ähm, warum ist es mir so fern obwohl ich mich eigentlich ja dieser Tradition oder diesem evangelisch Sein irgendwie äh, zuordne mhm. und ich aber davon gar nichts weiß. So. Also, ja. ja.
2: Hast du dich jetzt damit irgendwie ausgesöhnt auf eine Weise? Hast du da einen Frieden geschlossen?
0: Mm, na, mit der Zeit hat man ja dann mehrere Sachen irgendwie gelesen und ist mit mehreren Sachen irgendwie in Kontakt gekommen und hat viel, mit vielen Leuten gesprochen und ähm, man, glaube ich, man kriegt mit, dass es einfach einen wahnsinnig großen Reichtum an dem, was es eigentlich heißt, evangelisch oder Christ zu sein oder Christin zu sein und ähm, das ist gar nicht, so, also dass das, womit man im Studium konfrontiert ist, überhaupt nicht das ist, was ähm, was eigentlich heißt, dann wieder äh, Mensch zu sein und irgendwie ein, Mensch, ein gläubiger Mensch zu sein. so Also, also nein, das, das ist gar nicht, das
2: gar nicht alles sozusagen, was man im Studium jetzt liest, das nicht immer alles unmittelbar, war, was mit meinem Glauben und Menschsein auch mhm. zu tun haben muss. Ja. Also ich glaub, ich hab das, was ich sozusagen irgendwie integrieren kann. Ja. Also
0: ich glaube, ich habe lange gebraucht, um einfach auch mal mich mit Texten einfach aus, nur ganz nüchtern auseinanderzusetzen. Mhm. Sie einfach nur zu lesen, um zu informativen Zwecken oder mhm. sich ähm, äh, weiß ich nicht, um sie zu analysieren oder sowas, sondern ich habe immer irgendwie auch diese existenzielle Auseinandersetzung mit diesen Texten gebraucht. Und, ähm, und das ist schon immer noch so da, auch wenn ich es immer wieder versuche, mich ähm, ja sehr das schön am, zu ja auch das Schöne am Theologiestudium,
2: aber es ist auch anstrengend. Ja. Und würdest du sagen, dass das jetzt irgendwie wieder was mit deinem Glauben auch gemacht hat? Oder, also du hast am Anfang gesagt, das hatte, also so evangelisch sein, es hatte für dich mit Glauben jetzt erstmal gar nicht so viel hm. zu tun, aber jetzt durch diese intensive Auseinandersetzung mit dem Studium hat das irgendwie doch für dich auch was, also wieder irgendwo einen Punkt gebracht, wo du dann so denkst, ja, das ist jetzt irgendwie was, was ich schon als Wichtiges in meinem Leben auch integriert habe?
0: Hm. Ich glaube, das ist auch was, womit ich irgendwie so am Kämpfen bin. So, also Gott jetzt an sich ist irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, das ist etwas, ähm, was mich angerührt hat und womit ich immer aber am Kämpfen bin, weil ich es einerseits nicht wegschieben kann als etwas, was es nicht gibt oder was in meinem Leben keine Rolle spielt, was ich vielleicht manchmal gerne machen würde, weil es vieles einfacher machen würde. Und gleichzeitig ist es aber... Ähm, eine Sache, an der ich mich immer abarbeiten will und, und muss und die mich irgendwie nicht loslässt. So, und ähm, da kommt dann irgendwie vielleicht der Moment des Glaubens mit rein, so dass es erst dann dieser Glaube sein kann, der einen dann auch mit Zuversicht und mit Hoffnung irgendwie diesem, diesem großen Schreckensgespenst, vielleicht manchmal äh, Gott oder sowas, ähm, sich zuwenden lässt.
2: Das ist interessant, ne? dass sozusagen das, was dieses Schreckensgespenst Gespenst erst erzeugt, es auch gleichzeitig irgendwie wieder einholen kann oder so. Also,
0: also ich, ähm, ich kann mir halt nichts vorstellen, was dem etwas sonst entgegenzusetzen ja. hat. Ich kann mir nichts dagegen vorstellen. Ja. Ich will Gott nichts entgegensetzen, was genauso kräftig oder mächtig war. Und ich kann vor allem nicht mich als Mensch gegen Gott setzen und ihm einfach nur widerstehen und sagen, Lass mich in Ruhe oder deine Macht ist hier gebrochen. so, Sondern es ist etwas, was, was ich irgendwie immer als, als, als Lebensgröße wahrnehme, als etwas, was, was wichtig ist und was mich angeht. Und, ähm, aber gleichzeitig irgendwie total beängstigt. Und dann muss man sich irgendwie immer im Glauben, so diese. diese äh,
2: so Inseln. Ja, so, so, so,
0: so Hoffnungs- und, und Zuversichtsinseln irgendwie mhm. rauszupicken, die, die einen damit in Frieden kommen lassen, vielleicht.
2: Ja. Was waren das so für Inhalte, wo du das Gefühl hattest, da kannst du jetzt gar nichts mit anfangen oder das stellt dich in Frage?
0: Ich glaube, das Erste, was mich wirklich in Frage gestellt hat, war mit einer Tradition in Kontakt zu kommen, die sehr, sehr konservativ ist mhm. und die irgendwie Mitglied einer Kirche zu sein oder Kirche an sich zu sein oder sowas als etwas äh, empfunden hat, was ähm, was vielleicht eine gewisse Gesellschaftsordnung aufmacht, ne? wo, es, wo es darum geht, äh, die Welt in richtig und falsch einzuordnen und wo es darum geht, man, man muss irgendwie den Geboten Gottes unbedingt Folge leisten und ähm, damit man irgendwie ein richtiger Gläubiger sein kann. Ja. Und das war was, ähm, was ich einfach nicht kannte, was nicht zu mir gehört hat. Und ich irgendwie damit in, in Verbindung gekommen bin und das gleichzeitig eine, aber meine Tradition in Frage gestellt habe, weil ich dachte, das, ja. das kann ja gar nicht das Gleiche sein. Und wenn es das Gleiche ist, warum lässt es denn das eigentlich zu?
2: Kurz zur Erläuterung dazu. Also in Leipzig im Speziellen an der Fakultät würde ich sagen, es ist es schon so, dass die Fakultät so ein bisschen gespalten ist in recht konservative Studierende und sehr liberale Studierende und das war was, was wir dann auch immer oder häufig als konflikthaft erlebt haben. Jetzt nicht im Sinne von, man spricht jetzt nicht mehr miteinander, aber was schon irgendwie eine Art Anfechtung vielleicht war oder so. Ne? Ich war ja zwischendurch dann in Bochum und du in Berlin dann mhm. zwischendurch und ich weiß nicht, wie es jetzt in Berlin war, aber in Bochum war es für mich dann so, dass das plötzlich so gar keine Rolle mehr spielte und hatte also da war irgendwie so, man hat sich gar nicht so richtig für die Frömmigkeit des anderen interessiert, hatte ich so ja. das Gefühl und also was auch daher kam, weil es diese Extreme, ich nenne es jetzt mal Extreme, ähm, weil ich es auch als extrem empfunden habe ähm, so einfach gar nicht gab da
0: also das war in Berlin dann tatsächlich auch ganz anders. Ähm, da war es ja dann, da hat sie irgendwie fast das andere Extrem angenommen, ähm, dass eigene Religiosität eigentlich dann gar keine Rolle mehr gespielt hat, sondern dass alles sehr, sehr, sehr verkopft war ähm, an der Theologischen Fakultät. Und ich dann, äh, einmal stand ich im Foyer und dann kam jemand auf mich zu, der... Ähm, denke ich eindeutig äh, muslimischen Glaubens war und ähm, mich dann angeschaut hat und gefragt hat, ob es hier einen Gebetsraum gibt und ich ihm erklären musste, dass es keinen Gebetsraum im, äh, in der Fakultät gibt und er war so ungläubig und äh, konnte das überhaupt nicht verstehen, dass, dass eine theologische Fakultät keinen Gebetsraum hat ähm, und äh, oder ja, ja, also wir haben in Leipzig auch keinen Gebetsraum aber ja, man hat da ja irgendwie es, äh, gibt es gibt einen Andachtsraum ja. und sowas und in Berlin gab es das nicht, da gab es irgendwie vor den Stura-Sitzungen äh, eine freiwillige Andacht, die meistens keiner besucht hat ja. oder die gar nicht stattfand.
1: Ich finde das voll verrückt, weil in den Studienorten, wo ich bisher war, also ich war ja auch in Bochum und ich bin jetzt in Bonn, äh, da gab es das halt auch gar nicht so. Und immer wenn ich so höre, also in den Folgen oder wenn wir mal so reden äh, mit also, mit dir, Svenja, oder mit anderen Leuten, die in Leipzig studieren, dann ist das äh, für mich irgendwie fast wie so eine andere Welt. Also, es wird auf einer ganz anderen Ebene, habe ich das Gefühl, über Theologie gesprochen und die viel persönlicher ist und viel, ja, ein viel mehr existenzieller angeht, automatisch, weil man halt eben in Konflikt gerät mit verschiedenen Frömmigkeiten.
2: Ja, ich glaube, das ist echt krass, dieses. Ähm in Konflikt geraten, auch auf persönlicher Ebene. So, ne? Da sind dann Leute, die sagen plötzlich Dinge, die ich für möglich also nicht für möglich gehalten hatte. Also die kamen in meiner Welt nicht vor. Ähm, ich weiß nicht, dann gibt es halt schon Leute, die sagen, ja, Frauen sollten keine Pfarrerin werden. So Und das war für mich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, etwas, was einfach außerhalb meines Vorstellungsbereiches im evangelischen Bereich war. So. Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, muss ich auch sagen. Ähm, Weil es halt so selbstverständlich war für mich und ich nicht dachte, dass ähm, das irgendwo ein Thema ist innerhalb der
1: EKD. So. Aber ich finde es eigentlich auch, also es ist halt ja auch eine Chance, sich dann halt damit auseinanderzusetzen, warum genau. halte ich das denn für richtig? Ne? Und äh, das ist halt was, also das kann man natürlich auch selber von sich heraus machen, sich so überlegen, okay... Ne, bei so grundsätzlichen Sachen. Warum finde ich das denn so und so? Und natürlich passiert das auch, aber ich glaube, es ist halt viel intensiver, wenn man halt dem ausgesetzt ist. Total. Es ist natürlich auch viel anstrengender, aber ja, es ist schon was, was ich sagen würde, was mir in meinem Studium bisher so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Und die Schärfung der eigenen Position, die passiert eigentlich immer anhand
2: eines Konfliktes. so. Ne? Genau, Oder selbst, stimmt. wenn man sich anguckt, hm. die ganze Theologie, die im Alten Testament entstanden ist, ist hm. aus einer großen Krise entstanden so und von daher ist es natürlich, also ich, ich weiß noch, als ich nach Bochum gegangen bin, dachte ich so, oh ja, jetzt endlich dem mal ein bisschen entfliehen, so weil ich es irgendwie schon als belastend empfunden habe. Ähm, und war dann im Nachhinein aber auch sehr so, ja, nee, es war aber auch gut, weil man sich halt auseinandersetzen musste irgendwie mhm. so. Ich ne? weiß nicht, wie du es mhm. fandest. Ich
0: glaube, damals gab es für mich halt auch tatsächlich noch die Alternative, einfach zu, zu sagen, okay, Theologie geht mich nichts an mhm. und wirklich äh, ein Engagement im Raum der Kirche geht mich eigentlich nichts an. So, ich ich glaube an Gott und alles ist okay. so. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, irgendwie Gemeinschaft zu leben und Gemeinschaft positiv zu leben. Und da haben andere Gruppierungen außerhalb der, der Kirche, hier in Leipzig zumindest, äh, zu dem Moment des Studiums oder zu dem Moment, wo ich dort war, ähm, viel attraktivere Angebote gehabt. Mhm. Die haben was getan, die haben was unternommen, So, mhm. die waren kreativ, die äh, haben kulturelle Angebote mhm. gemacht, die haben irgendwie ähm, Räume eröffnet, in denen man ins Gespräch gekommen ist, die haben sich gegen Legida hier zu Wehr gesetzt. Und, also, das, und das waren alles Aktionen, die aber nicht im Raum der Kirche stattgefunden mhm. haben. Und ich... Ähm, und gleichzeitig habe ich irgendwie so im Raum der Fakultät dann Diskussionen gehört, ob jetzt homosexuelle Pfarrer im Pfarrhaus zusammenleben dürfen oder nicht. Und dann, das waren Sachen, die ich für mich irgendwie als so, ein, so einen großen Gap irgendwie empfunden habe, ja. zwischen Anspruch an das, ja. was ich habe, wenn ich denke, ich will dort Theologe sein oder ich will ja. auch im Raum der Kirche arbeiten und das, was dann letztendlich passiert. Ja,
2: und das, was du auch vorher erfahren hast als Motivation genau. dafür, das zu studieren. Genau. Ja, und würdest du sagen, ähm, diesen Gemeinschaftsaspekt, den hattest du dann so auch in anderen äh, Gruppen sozusagen, also das war jetzt nicht, gab es dann einen Unterschied irgendwie für dich oder so? zu dem, was du vorher in deiner Jugendgruppe
0: hast? Ja, ich, ich denke, es ist ja immer ein Unterschied, auch ob man dann in der Jugendgruppe ist oder ja. ob man dann junger Erwachsener ist oder dann schon irgendwie ein bisschen fester vielleicht im Leben steht oder so. Das, ähm, das verschiebt sich ja dann auch ein bisschen, was man, was man davon erwartet und äh, welche Angebote es da, da braucht. Also ich glaube, unsere WG hat mir da sehr viel gegeben damals. <lacht> und also, ich ähm, habe mit
2: zehn Leuten zusammen gewohnt, das war auch eine genau. große Gemeinschaft.
0: <lacht> Aber ich habe es jetzt nicht noch in, in einem anderen sowas Spezielles gefunden. Aber ich denke, man ist gerade auch so in der Zeit, wo man irgendwie in der Konfirmation ist oder dann in der, im jungen Erwachsenen oder na so vorm Abitur oder sowas ist man ja noch sehr viel offener für solche Gemeinschaftserlebnisse ähm, ja. vielleicht. Ja. Ja.
2: Wir hören jetzt gleich noch eine Predigt von dir und die passt eigentlich thematisch ganz gut auch zu dem, was du jetzt so erzählt hast oder ich oder du hast mir zumindest auch erzählt, dass du in, diesem, in dieser Predigtvorbereitung dich auch ziemlich an dem Text abgearbeitet hast und auch so ein bisschen kommst du mir jetzt vor, diesem Prozess, den du jetzt so beschrieben hast, den du über die Jahre durchlebt hast, da auch so ein bisschen wieder hineingegeben hast in den Text und der sich auch dort so ein bisschen widerspiegelt. Wie genau hast du diese Predigt geschrieben? Wie war der Weg dahin?
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, tatsächlich so eine never-ending-Story. Ähm, ich habe ihn heute ja das, äh, auch das erste Mal seit äh, einem halben Jahr jetzt äh, gelesen und äh, bin jetzt schon wieder äh, so, dass ich ihn an ganz vielen Ständen, äh, Stellen ver verändern würde oder sowas. Ähm, und also man muss dazu sagen, ich habe diesen Text geschrieben für das Humilitische Hauptseminar. Äh, das war das letzte Seminar von Herrn Gräb. Ich weiß nicht, ob äh, für die, die ihn kennen, <lacht> ähm, und dort ähm, habe ich eine Predigt gehalten dann. Ich habe den Gottesdienst zusammen mit Octavia äh, gestaltet. Octavia, ja, die war bei auch schon mal hier. War, genau. Genau. Und, auch mit äh, uns in der WG es, war ein, es war auch ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Allerdings nur mit meiner Predigt war ich überhaupt gar nicht zufrieden. Mhm. Das war ein Moment, wo ich mich damit, darauf überhaupt gar nicht einlassen konnte. Überhaupt auf das Medium predigt eigentlich und, und auch gar nicht wusste, was ich, was ich da eigentlich will und ähm, äh, genau, ich war unzufrieden mit der Predigt und äh, habe aber noch eine Predigtarbeit schreiben müssen ähm, über diese Predigt. Und da ich aber so unzufrieden war, habe ich sie zwei Jahre vor mir hergeschoben und habe jetzt im letzten Sommer... Äh wollte ich diese Predigtarbeit angehen und habe aber da beschlossen, das geht nicht. Ich kann nicht über diese Predigt eine Predigtarbeit schreiben, ich muss die Predigt neu schreiben. Deswegen hat sie auch bis jetzt noch gar niemand gehört. Sondern sie ich wurde hat,
2: tatsächlich noch nie gehalten. Sie wurde noch dachten, nie gehalten. Es muss auf jeden genau. Fall sein, dass sie jetzt äh, zumindest im Podcast gehalten wird.
0: Richtig. Und sie ist aber ähm, tatsächlich ein absolutes Ringen mit diesem, mit diesem Text. So, es ähm, ist ja so der Beginn eines briefes, so, des ersten Timotheus-Briefes, also auch noch ein Brief, den, der gar nicht tatsächlich Paulus zugeschrieben wird, sondern erst der Paulus-Tradition und es ist ein Text, der total mit theologischen Schlagwörtern voll ist, die aber für mich erstmal überhaupt gar nichts gesagt haben, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was die, diese Wörter eigentlich mich selber angehen können und sollen so und Wörter was ich daraus Fräfler, machen soll. Freveler und Verfolger und äh, genau Sünde, Gnade, Barmherzigkeit und dann irgendwie halt ein Glaubensbekenntnis an Jesus Christus und dann Dankbarkeit Gott gegenüber und also ganz viele Sachen, die da innerhalb von fünf Versen zusammenkommen, die aber für mich überhaupt gar nicht lebendig waren und ich sah mich irgendwie vor die Aufgabe gestellt, irgendwie doch irgendwas draus zu machen, weil irgendwie erhebt dieser Text den Anspruch, ähm, irgendwas aussagen zu wollen. Und ich habe versucht, irgendwie auf diesen Text so einzugehen, um herauszufinden, was er vielleicht mir sagen kann. Oder und was ich dann aus diesem Text äh, anderen Menschen vielleicht sagen kann.
2: Was hat er dir gesagt? Vielleicht auf einen Satz kurz gebracht? Das hören wir ja auch gleich in der Predigt, aber
0: dass Gott in Jesus Christus so zu mir sprechen kann, dass ich mich selbst aus, diesem, äh, aus dieser Begegnung mit Jesus Christus äh, selbst verstehen kann und zuversichtlich Gott begegnen kann.
2: Ja, vielen Dank, Joscha, für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Wir hören jetzt deine Predigt zu 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Vielen Dank euch fürs Zuhören. und Ach so, ja, eine Sache, ihr könnt auch immer noch für uns abstimmen. Jeden Tag einmal. Man kann jeden Tag einmal abstimmen für uns beim Podcastpreis www.podcastpreis.de. Wir würden uns sehr freuen. Denn Kategorie Unterhaltung. Kategorie Unterhaltung, denn wir würden natürlich sehr gerne mit einem Predigtpodcast gegen den Podcast von Christian Lindner gewinnen. Das ist unser Ziel. Und deswegen würden wir eigentlich gerne die geballten kirchlichen Kräfte motivieren, doch jeden Tag eine Stimme für uns
1: abzugeben. Ja, und machen, dann können wir an. es schaffen, Leute. Zusammen mit euch können wir den Podcastpreis gewinnen. Ja, Okay, gut. Wir hören uns in zwei Wochen das nächste Mal. Jetzt sind wir wieder im normalen ähm, Rhythmus drin. Wir hatten ja nur eine kleine Pause und jetzt ist alles wieder wie gehabt und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.
0: Manchmal, da gibt es Momente im Leben, da will es uns nicht gelingen. Das kann uns in jedem Moment unseres Alltags passieren. Wenn wir zum Beispiel an die Planung eines Tages gehen, dann setzen wir uns am Abend hin, wir überlegen, was der morgige Tag so bringen mag und wir schreiben eine To-Do-Liste. Oder wir grübeln darüber nachts im Bett, vor dem Einschlafen oder am Frühstückstisch. Wir überlegen uns dabei, was wir an einem Tag schaffen wollen. Termine wahrnehmen, Aufgaben abarbeiten, Verpflichtungen einhalten, Wohnung putzen, einkaufen und so weiter. Ganz alltägliche Dinge, die wir oft erstaunlich gut koordinieren. Zufrieden sind wir, wenn wir am Ende des Tages alles gut geschafft haben. Aber manchmal, da gibt es dann Momente, da entgleitet uns ganz plötzlich und unvorhergesehen unser Tagesziel. Obwohl wir alles so machen, wie wir es geplant haben. Obwohl wir voll aufs Ziel fokussiert sind, gleitet es uns aus den Händen. Es kommt etwas dazwischen. Oder es geht etwas schief. Ein Anruf mit einer schlechten Nachricht. Ein Stau. Eine Signalstörung der S-Bahn. Dinge von außen, die uns nicht in den Kram passen. Sie verhindern das Erreichen unseres Ziels. Und damit auch unsere Zufriedenheit am Abend. Sie bringen den Plan durcheinander. Sie entreißen uns unsere Souveränität. Sie sorgen für Stress und für Wut, für Angespanntheit und Ärger, für Unzufriedenheit mit uns selbst, weil es uns einfach nicht gelingen wollte. Manchmal, da gibt es Momente im Leben, da investieren wir alles für eines. Da eifern wir und doch will es uns nicht gelingen. Das, wofür wir alles investieren, das ist ein großes Ziel. Und wir machen es uns selbst zur Aufgabe, dieses Ziel zu erreichen. Ich denke als Theologiestudent an das Examen mit all seinen Anforderungen und Zwischenstationen. Die ersten Hürden, die Sprachen, die weiteren Hürden, die Bibelkunden, Grundkurse, Prüfungen, Ortswechsel, die Seminare. Jede einzelne Hürde ist ein großes Ziel für sich mit seinen ganz eigenen Etappenzielen. Und dennoch sind sie wiederum nur Etappenziele auf dem Weg zum großen Ziel Examen. Und dieses Ziel ist wiederum nur eines der großen Ziele unseres Lebens. Eines dieser Ziele ist, wie gesagt, eine Hausarbeit, ein langfristiges Unternehmen. Man investiert viel Zeit für ein einziges Thema, für Thesen, für methodisches Arbeiten. Man liest viel und man hinterfragt viel und dabei meistens auch sich selbst. Manchmal, da fügt sich dann alles wie ein Wunder zusammen dann hat man am Ende eine wunderbare Arbeit mit gewichtigen Thesen, mit rotem Faden, in entsprechender Form. Dann zahlt sich die Mühe aus und man blickt zufrieden und auf die vollendete Arbeit als erreichtes Ziel. Doch manchmal gelangt man auch an den Punkt, an dem nichts mehr geht, an dem der Druck übermächtig wird und die Stoffhülle unübersichtlich. Das ist ein Punkt, an dem das Ziel sich nicht mehr verwirklichen lässt, zumindest nicht mehr zufriedenstellend dann bleibt einem nichts anderes übrig, als ein fragmentarisches Stückwerk abzugeben und das Ziel, wofür man lange alles gegeben hat, bleibt unerreicht und unvollkommen. Was passiert, wenn man sich an manchen Punkten dem Scheitern ausgesetzt sieht? Und was ist, wenn wir an einem großen Ziel scheitern und dieses Scheitern plötzlich alles andere im Leben überschattet? Oder was geschieht, wenn durch das Scheitern an einem Etappenziel das große Ziel in Frage gestellt wird? Was macht das mit uns, wenn wir durch den Druck eines Ziels in die Ausweglosigkeit geraten oder aber, wenn wir in die Orientierungslosigkeit stürzen, weil wir etwas einfach nicht geschafft haben? Das sind Momente im Leben, da erscheint plötzlich vieles sinnlos. Und die Mühen umsonst. Da fragen wir uns nach dem Verhältnis von Aufwand und von Ertrag. Da fragen wir nach Sinn und Unsinn unseres Tuns oder aber wir zweifeln bereits an allem, bevor wir überhaupt beginnen, etwas zu tun. In diesen Momenten fragen wir uns, wer wir sind, was wir tun, warum und wozu wir es tun. Wir stellen die Grundfragen unseres Lebens. Und wir stellen sie gerade dann, wenn uns die Antworten darauf fehlen. Wir stellen sie dann, wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, wenn wir dabei sind, es zu verfehlen wenn das Ziel übermächtig wird oder wir durch unser Scheitern ziellos geworden sind. Und das ist, so meine ich, gefährlich. Denn diese Momente verfügen über eine unheilvolle Macht, lebensbestimmend zu werden. Dann ergreift uns Schwermut. Dann werden wir von innerer Verzweiflung gepackt und es umfasst uns letztendlich ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Doch das kann nicht unsere Antwort und auch nicht unser Ausblick sein. Denn dann hänge unser Selbstbild nur von unseren Erfolgen oder Misserfolgen ab. Erfolg kann sich einstellen. Ziele können auch erreicht werden. Kurzfristige Euphorie und Lebenslust kann sich auch daraus ableiten. Doch genauso wie erfolgsbasiertes Glück uns ergreifen kann, kann das Scheitern zum grauen Schleier unserer Selbstwahrnehmung werden. Doch... Gott sei Dank verfügen wir über Mittel und Antworten, die über diese Ausweglosigkeit hinausgeht. Wir haben eine Hoffnung, die ihr etwas Entscheidendes entgegenzusetzen hat. Denn wir kennen die Zusage Gottes, dass der Sinn unseres Lebens aus mehr besteht als aus unseren Zielen. Wir können unseren Glauben auf diese Zusage gründen, aus ihr heraus leben. Wir finden in diesem Glauben kräftige und beständige Antworten auf unsere Lebensfragen. Der Predigtext nennt diese Antworten beim Namen, Barmherzigkeit und Gnade, Glaube und Liebe. Und nicht nur, dass er sie kennt, die Antworten werden dem entgegengesetzt, was in die Ausweglosigkeit führt. Unglaube und Unwissen, Lästern und Verfolgen. Sie alle können für das Eifern nach einem selbstgesteckten Ziel stehen. Ein Ziel, dem das Fundament fehlt und daher zum Scheitern verurteilt ist. Doch wir müssen auch vorsichtig sein. Es hilft erstmal nichts, dem schlechten Gefühl positiv aufgeladene Begriffe entgegenzustellen. Es bringt nichts, ihren wohlklingenden Effekt zum Sieg über die Sinnlosigkeit zu erklären, nur um diesen anschließend verpuffen zu lassen. Genauso müssen wir auch aufpassen, uns nicht in Selbstüberheblichkeit zu riemen und uns als InhaberInnen der Begriffe zu fühlen und uns damit von angeblichen Falschen oder nicht glaubenden Unwissenden oder eventuell Bedürftigen abzugrenzen. Nein, damit diese Begriffe für uns zu starken Antworten auf unsere eigenen Fragen werden, brauchen wir das Gefühl, dass uns diese Begriffe ergriffen haben. Wir brauchen den wirklichen und wahrhaftigen Eindruck von Gnade und Barmherzigkeit, von Liebe und von Glaube. Das ist die erlösende Antwort, die wir Christinnen in den Momenten der Begegnung mit Jesus Christus finden. Und an die wir glauben. Um uns auf die Spuren dieses Gefühls zu begeben, gehen wir noch einen Moment zurück, zurück zu uns und zurück zu der Frage, wer wir eigentlich sind und was uns ausmacht. Jeder und jede Einzelne von uns ist in gewisser Weise das Produkt seiner Erlebnisse. Wir gehen davon aus, dass alles, was uns in unserem Leben begegnet und was uns widerfährt, dazu beiträgt, wer oder was wir sind. Unsere Erfahrungen prägen also unseren Charakter. Mancher Mensch, manche Begegnung und manches Erlebnis mag eindrücklicher und prägender gewesen sein als das andere. Manches mag auch ganz in Vergessenheit geraten sein und so manches kann absolut bedeutend für unser eigenes Selbstverständnis sein. Und doch sind alle unsere Erlebnisse in der Summe bestimmend für unser ganz eigenes Selbstbewusstsein. Wir gewähren unseren Eindrücken und Erlebnissen diese auch bestimmende Rolle auch. Wir erklären uns selbst aus ihnen heraus, wer wir sind. Und nicht nur uns selbst erklären wir uns so, sondern auch unseren Mitmenschen beschreiben wir uns durch unsere Erfahrungen und machen uns verständlich. Zum Beispiel steht zu Beginn einer neuen Gruppenbildung fast immer eine Vorstellungsrunde. In ihr soll geklärt werden, wer man ist, mit wem man es zu tun hat. Wir beschreiben unsere Herkunft und unseren Werdegang, einzelne Erlebnisse und unseren Alltag und wir verschaffen uns damit gegenseitig Klarheit über uns selbst. Wir fragen dann, woher kommst du? Was machst du? Wie kommst du dazu, das zu tun, was du machst? Wofür interessierst du dich und warum? Und was hat dich eigentlich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist? Und manchmal, manchmal stellen wir uns diese Fragen sogar selbst. Wir wollen also anhand von Erlebnissen und Eindrücken beschreiben, wer wir sind. Welche Erlebnisse und Eindrücke wir dafür für wichtig halten, entscheidet sich im Moment. Im Moment unserer Begegnung mit Ihnen. Ein Moment ist ein kurzes Zeitintervall. Er ist die Summe aller augenblicklichen Wahrnehmungen. Nicht selten wird er als Begründung für unser Handeln angeführt. Das ist jetzt nicht der Moment dafür oder im Gegenteil, das ist der perfekte Moment, sagen wir dann. Auf jeden Fall hat ein Moment großen Einfluss auf uns und unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Ein Moment hat die Macht, darüber zu entscheiden, ob wir am Ende eines Tages zufrieden sind und ob wir den Tag gerne in Erinnerung behalten oder nicht, wie am Anfang dieser Predigt. Ein Moment hat die Macht, das Gelingen oder Scheitern einer Hausarbeit zu beeinflussen. Er kann für den nötigen Geistesblitz sorgen, um die Arbeit zufrieden einzureichen. Wenn er aber fehlt kann dieser Moment dazu führen, dass wir trotz aller Anstrengungen und Arbeit am Ende an uns und der Arbeit zweifeln. Auf jeden Fall hat ein Moment großen Einfluss auf uns und unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Ein Moment hat die Macht darüber zu entscheiden, ob wir am Ende eines Tages zufrieden sind oder ob wir den Tag gerne in Erinnerung behalten oder nicht, wie am Anfang dieser Predigt. Ein Moment hat die Macht, das Gelingen oder Scheitern einer Hausarbeit zu beeinflussen. Er kann für den nötigen Geistesblitz sorgen, um die Arbeit zufrieden einzureichen. Wenn er aber fehlt, kann dieser Moment dazu führen, dass wir trotz aller Anstrengungen und Arbeit am Ende an uns und der Arbeit zweifeln. Ein Moment kann sich über längere Zeit hinziehen. Es kann aber auch ein kurzer Augenblick sein, der nur kurz vorbeihuscht. Wir kennen negative und belastende Momente genauso wie wir positive und erfreuliche Momente kennen. Die Vielfalt dieser Momente ist unermesslich. Und jeder und jede von uns bewahrt viele seiner ganz eigenen Momente in seinem Gedächtnis. Egal wie lang oder wie kurz ein Moment ist. Egal wie negativ oder positiv er uns beeinflusst. Ein Moment prägt sich uns mit einem gewissen Gefühl, mit einer gewissen Stimmung ein, die immer dann in uns aufsteigt, wenn wir an diese Momente denken. Manchmal, da gibt es Momente im Leben da widerfährt uns Barmherzigkeit. Diese Momente können unscheinbare Momente sein, die uns immer wieder widerfahren. In den unterschiedlichsten Variationen, an verschiedenen Orten, in wechselnden Situationen und Konstellationen. Sie stärken uns für den Alltag. Sie können hier im Gottesdienst auftreten, im Gebet, im Gesang, im Abendmahl. Sie können genauso außerhalb der Kirche im Alltag, draußen in der Welt auftreten, in jeder Situation unseres Lebens und in allen möglichen Momenten kann uns Barmherzigkeit widerfahren. Sie rührt uns an, sie kommt über uns, dann überläuft uns ein Schauer über den Rücken, Gänsehaut entsteht. Der Moment legt sich dann um uns, die Barmherzigkeit bettet uns ein, sie umfängt uns und sie erweckt in uns ein Gefühl von Geborgenheit, angenommen zu sein. Geliebt zu sein und der Sinn unseres Lebens geht in uns auf. Manchmal, da gibt es Momente im Leben, da widerfährt uns Barmherzigkeit. Da fühlen wir die überreiche Gnade und die Liebe, die in Christus ist. Da wird in uns Glaube erweckt und wir fühlen uns stark für alles, was wir tun. Diese Momente können auch große Momente sein, die uns überwältigen, verändern und alles auf den Kopf stellen. Momente, die die zum Wendepunkt unseres Lebens werden. Bei Paulus ist es das Damaskuserlebnis. Seit seinem Auftreten bis heute ist es dieses Erlebnis, das uns ans Paulus fasziniert. Es gibt ein klares Davor und ein klares Danach. Dazwischen steht der Moment vor den Toren der Stadt Damaskus. Ein überwältigender Moment gleißenden Lichts und einer eindringlichen Stimme der Offenbarung. Dieser Moment ist so eindrücklich, er lässt Paulus drei Tage erblinden. Er lässt ihn vom Saulus zum Paulus werden. Dies ist der Moment der Widerfahrenen Barmherzigkeit. Wegen ihm wendet sich Paulus ab vom Eifern für ein selbstgesetztes Ziel, vom aussichtslosen Kämpfen und vom Weg des Scheiterns. Es ist dieser Moment, aus dem heraus sich Paulus stark fühlt. Auf ihn begründet fühlt sich Paulus in seinem Tun bestätigt. In ihm fühlt er sich in die göttliche Gnade und Liebe eingebettet. Es ist dieser Moment, der Paulus ein Gefühl der Dankbarkeit verleiht und der ihn zum Glaubensbekenntnis und zu überschwänglichem Gotteslob ermutigt. Momente der Barmherzigkeit können kurz oder lang sein. Sie können im Großen auftreten, genauso wie im Kleinen. Sie berühren uns und sie können in uns den Sinn für unser Leben entfachen aber wir können sie nicht herbeizaubern oder gar selbst erzeugen. Wir können noch so viel vorbereiten. Ob und wann sie letztendlich auftreten, darauf haben wir keinen Einfluss. Sie entstehen. Sie kommen über uns, sie überkommen uns. Wir sind sowohl ihrer Entstehung als auch ihrer Wirkung passiv ausgesetzt. Momente und Momente der Barmherzigkeit haben die Macht, unser Selbstverständnis zu verändern. Unser Bild, von uns selbst neu zu zeichnen. Sie können uns prägen und ihren Eindruck auf uns hinterlassen, wie ein Siegelring auf heißem Wachs. Doch so wie das Wachs heiß sein muss, um geprägt zu werden, brauchen wir die Offenheit für Momente der Barmherzigkeit. Die Bereitschaft dazu, uns durch sie anrühren zu lassen, prägen zu lassen und sie als Begründung dafür zu sehen, wie wir uns und unser Leben deuten. Das ist das, was wir tun können. Aus den Momenten der Barmherzigkeit heraus lassen sich Antworten finden auf die Grundfragen unseres Lebens. Wer bin ich? Was tue ich? Warum und wozu tue ich es? Und diese Antworten tragen dann nicht den Charakter überschwänglicher oder gar vergänglicher Euphorie angesichts des Erfolges oder des Gefühls der Ausweglosigkeit oder verlorener Orientierung angesichts des Scheiterns. Sie definieren unser Leben nicht vom Ziel aus, sondern vom Gefühl des Moments aus, in dem ich die Gnade Gottes und die Liebe gespürt habe und mir der Sinn meines Lebens aufgegangen ist. Diesem Gefühl können wir dankbar und gestärkt und mit Zuversicht antworten. Mit dem Predigtext können wir so unseren Glauben bekennen. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.
2: Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach. Jetzt netzwerks